0: あの、戦隊ヒーローものってあるじゃないですか。ね。あのー、一人の敵に対して5人束になってかかっていく卑怯な、え卑怯なじゃないね。かっこいい、カラフルな、ね、人たちがいるでしょまあ、ゴレンジャーから脈々と受け継がれて、今も、ま、なお続いている戦隊ヒーローものですけども。新しい戦隊、ブンブンジャーって言うらしいね。2月25日更新 DY のパルベライズビート第754回目皆さんどうもこんにちは。DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。えー、2週間ぶり。また1週間休んではい。え皆さんお元気でしたか寒いね。なんか、暖かかったのにね。どうしたんでしょうね。もう、季節がわかりません。<笑>今、僕たちはどこにいるんでしょうか。本当に。ねえー、冬なのか、春なのか、夏なのか。もう季節がわからない。<笑>ねえー、こんな目まぐるしいことでいいんでしょうか。まあ、夏はものすごい暑いらしいですけどね。なんか、気象庁が長期予報発表してましたけども。もうやめて。やめてもう。夏なくていいから。もう、もう体が、体がついていかない。体も夏になんなくていい。本当もう恋は制さなくていいから。マジで。はい。ね、えー、懐かしいですけどね。はい。えっ、ー、と、ブンブンジャーって言うそうです。新しい戦隊。えー、な、何戦隊って読むのかちょっとわかりません。<笑>まあなんか、なんか読むんでしょう。はい。車モチーフだって。ね。で、なことをですね、えー、この間 X でツイ、つぶ、つぶやいたら、あポストしたら、えっ、ー、とー、まあ、あの、知り合いがですね、えー、8かと思ったって言われて<笑>ワンチャン俺も思ったよ。まあ、8、でも 8?8 オンリーって、うーんって<笑>。なんか、ちょっとちげえな。やっぱ車だよって思っ思たらやっぱ案の定車でしたえー、まあ車の戦隊って結構いるんですよ。ターボレンジャーに始まって。えー、今、あの、YouTube の東映の公式でね、カーレンジャーが。まあ、何の因果かね、あの、始まってますけども、カーレンジャーおもろいよね。<笑>ちょっと、こ、この辺からですよね、なんかギャグテイストいろいろ入れ出したのね。むっちゃくちゃおもろいんだわ、カーレンジャー。で、えっ、ー、と、ゴーオンジャーってのも言いましたね。エンジン戦隊ゴーオンジャーって言ました。はい。なんですけどもね、えー、来週からかな、うん、始まると思うんで、えーまあ、あ鈴木福くんのお友達が出てるそうですよ。ブラック役で。うん。いや、オレンジって珍しくないなんかオレンジがさ、メインでいるんですよ。イエローじゃなくて。ね。あの、多分初めてなんじゃないですかね。あの、僕が記憶する限り、あの知らなかったらごめんなさい。いろいろ調べてみたら、あの、サブでね、サブでオレンジが出たことはあるらしいんですけど、あのー、ね、レギュラーでオレンジって珍しくないかなと思った次第でした。ということで、えー、今回もですね、楽しくお届けしていきたいと思います。最後までよろしく
1: 桜の季節に、また、きっと。桜のマイカ、デビューシングル、
0: 桜歌。iTunes な(笑)どの各種デジタルミュージックストア、および Spotify などの各種音楽サブスクリプションサービスより販売、配信中。ちょこっとフリートーク。はい、え dy、ー、のパルベライズビートをお届けしておりますけれども、今日はお便りがありませんので、ちょこっとフリートークということでお送りしてまいりますけれどもね、さっき戦隊もの,のお話をしましたが、えー、こないだね、ちょっとチャンネルをいろいろ CS のね、あの、チャンネルをザッピングしてて、東映チャンネルを、あの、見てたんですけど、超新星フラッシュマンやってました。<笑>めっちゃ懐かしいと思って。<笑>なんか映画版だったみたいですけど、あの、見ちゃったよね。うわ懐かしい。ある日、地球から5人の子供が宇宙の果てにさら,さらわれたっていう。ね。えー、なんとか戦隊ってつかないんですよね。うん、で、まあ、そのフラッシュマンから、まあ、結構ね、僕は、あのー、足ベチなんだなっていう。<笑><笑>あの黄色。黄色がね、割と露出度の高い服を着てたんですよ。元アイドルかなんかなんですよね、あの人ね。黄色の人。サラさんだっけサラっていう、あの、フラッシュマンの役名なんですけど。うん、あのね、短いスカートでね、うん。あの、パンチラとか当たり前だから、あの頃は。うん、もう本当にね、素敵な。<笑>なんかね、それそれ以来なんですけど、なんか色でも黄色が好きだし、あの、割と黄色を注目するようになった節はある。うん、節はあるんですけど。まあ懐かしかったですね。ほんと単純に。なんかスター・コンドル・テイク・オフとかね。懐かしかった。二号ロボが初めて出てきた戦隊なんでしょね。今、今はもう何体合体するのみたいな感じで分かんないけど、ね。昔はだって1体でね、頑張ってたのにね、なんか、もう2号ロボは当たり前に出てくるし、2号ロボ、3号ロボ、4号ロボと、どんどん合体しても、これは最終的にどうなるんだみたいな感じでね、もおもちゃ売らないといけませんからね、バンダイも大変ですよ。で、まあ、ね、戦隊ものってさ、だいたい5人とか、ね。まあ少なければ3人とか、なんですけど、もう最近追加戦士だけで10人ぐらいいません<笑>すごくないねもうどういう風になってるの本当。<笑>ねびっくりしますよね。むちゃくちゃですよ。もうわけわかんない。で最初はさ、なんか6人目の選手とか言ってさ、銀とか金とかだったのにさ、なんか紫とかいろいろ出てきてね、いろいろ試行錯誤しまくりですよね。まあ、それゆえ、40年ぐらい続いてきた、ね、歴史があるんだとは思うんですけど、いろいろありましたよ、なんか、ね、黒と緑は画面になじみやすくて、こう色味がね、暗いから入れない。って言ってたのがライブマンで言うね。ついに同居させたりとか。あと、なんだっけあの、リーダーが赤じゃないとかね。なんかそういうのもありましたよね、昔ね。うん。はい。まあ、実質的に赤が仕切るんだけど、でもリーダーは実は、あの、赤じゃないとかね。いろいろありました。あ、そうそう。フラッシュマンってさ、あのー、ラスボスラスボスが清水光二さんなんですよね。若(笑)かった。ね、と、時々こう今もね、なんか重役みたいな、なんとか病院の、あの、理事長みたいな役で、ね、あの、ご活躍されてますけどね。うん、若い。特撮に、清水孝二さんって結構出てたのかなわかんないですけどね。結構 (笑)、最終回が衝撃的で、なんか火花散らしながら死んでったよね、あの人。ね、なんかあの、鍵盤引きながら。あの、そうそう。フラッシュマンってさ、あの、ま、実験帝国メスっていうのが、ま、悪の悪玉なんですけど、あの、遺伝子シンセサイザーっていうものを用いて、その、ま、要は、怪物を生み出して、地球征服を、あの、もくむっていう帝国なんですよ。で、そこで、僕、シンセサイザーっていう言葉を初めて知ったんですよね。で、多分ね、世の中的にもその YMO だったり、TM ネットワークが、あのー、まあ、活躍し始めて、浸透してきたんだと思うんですよ、シンセサイザーっていう、その楽器が。それで、遺伝子シンセサイザーも、あの、楽器の形をしていて、弾くと、まあ、パイプオルガンみたいな音がするんですけど、そのシンセサイザーを弾くことによって、いろんな遺伝子をこう合成して、シンセサイザーって合成するっていう意味なんで、合成して、あのー、怪物を生み出すっていう、あのー、機械なんですけど、まあ、使いたかったんでしょうね。なんかシンセサイザーっていう、その楽器としてのデバイスも持ちながら、あのー、怪物を合成して、行くっていう過程。そう。そこでね、初めてシンセサイザーっていう言葉を知りまして。で、後にね、なんか DX7 とかが学校にあったんですよ。多分先生の私物なんですけど、そこでまたシンセサイザーっていう言葉に出会って、あ、シンセサイザーって楽器なんだみたいな。うん
1: 。
0: それがね、まさかこんな長くね、自分が携わる楽器になるとは。思いもしなかったですけどね。はい。そう。戦隊もので初めてシンセサイザーという言葉に出会った戦隊でもありました。はい。というお話。で、えー、それだけじゃなくて、そうそう。えー、っとね、もう一個あるんですけど、アルバムができましたよ。パチパチパチパチえー、無事審査も通りました。えー<笑>えー、4月17日、有言実行になりましたね。よかった。なんとか間に合った<笑>、えー。バリアントコレクトというアルバムがリリースになります。えーまあ、世に言う、まあ、何度も言いますけども、リミックスアルバムであったりとか、セルフカバーアルバムであったりとか、えーまあ、リプロダクションアルバムとか、まあ、いろんな言い方があると思うので、ですけれども、実質新曲は、まあ、一曲しかないというか、<笑>うん、なんですけど、まあ、僕の中では、もうゼロから、ゼロベースで、あの、作ったものたちばっかりなので、全く、その、アレンジも違えば、曲構成も違えば、えー、コードすらもちょっと違うかなっていう曲もあったりするので、うん、まあ、えっ、ー、とー、結果的に、この直順見てみると、あの、まあ、コンセプチュアルなところも、ちょっとあるかなっていう気はしますね。なんか、4年前に、えー、コロナっていうね、あのー、未曾有の、まあ、ね、えー、災害というか、ね、奇病が流行り始めて、本当にたくさんの方が、命を落とされて、有名な方もね、あの命を落とされてっていう中で、一体どうやって僕たちはこのウィズコロナであったり、ニューノーマルであったり、そういう時代を生きていけばいいんだろうね。ワクチンもないしね、みたいな。特効薬もない、そんなウイルスとどう対峙したらいいんだろうとか、ね、そんなんで、こう、ね、あの人と人との距離を開けましょう。ソーシャルディスタンスとか、なんかそんな言葉も生まれたじゃないですか。で、ね、あの、お仕事を失ったりとか、そういう方も出てきて、リモートワークっていう言葉も出てきて、それで、ね、いろんなことが、もうガラリと、こう、ひっくり返っちゃった。そんな中で、まあ、僕たちも、こう変異していかなきゃいけないそれに合わせて、こう、考え方であったりとか、えー、生き方であったりとか、なんかそういうのを、こう、変異していかなきゃいけないのかなっていうのを、まあ、感じて、一番最初にパンデミック21っていう曲が、まあ、本当にね、遊びで作ったんですよ、半分は。で、あのー、まあパンデミックがね、一応コロナっていうものをテーマにした曲で、それがこう変異したらどうなるんだろうっていう感じで、あの、遊びで作ったら意外といいものができてしまったので、一回シングルで切ったんですけど、で、これを集めて、なんかアルバムにしたら、なんか今ならではのメッセージの発信の仕方ができるのかなっていうので、変異した音楽たち、自分の曲たちを集めた、アルバムを作ったんですね。これが、あの、4枚目のオリジナルアルバムという位置づけで作りました。えー、そんなアルバム4月17日水曜日、えー、各サブスクリプションと、えー、iTunes とかの、えー、デジタルコンテンツとして、えー、リリースになります。まあ、もうちょっとね、時間があるので、皆さん、えー、それまでね、今までの僕のアルバムだったり、ベスト版等を聞いて待っててくれると。嬉しいです。よろしくお願いします。全10曲収録。またね、収録曲等々は、えー、おいおい発表していきたいと思いますので、よろしくお願いします。という感じで、えー、ちょこっとフリートークでした。曲えー、いきたいと思いますけど、えー、お腹空いたんでちょっとなんか食べてきます<笑>。って感じで、えー、その間ね、皆さんには曲を楽しんでいただければと思うのですが、何行こうかなと思ったんですけど、ね何聞きたい<笑>えっと、じゃあ、食べ物系の曲じゃないんですけど、まあ一応、あの、食べ物が出てくる曲なので、これ行きましょうか。えー、dy で、スイーツマジックイ9している曲は、えー、僕 DI で、えー、初音ミックさんが歌っております。はい、さつけていいのかな。スイーツマジックサーティナという曲です。これちょっとリメイクして出したいね。可愛いいもんね。<笑>うん、なんか当時ね、なんかパフェイムとかあのー、キャリーパメパメとかなんかあの辺のサウンドをすごいこうなんか追求してた気がする。パフェキャリーパンパメはまだ出てきてなかったから。うん、なんかなんかや中田康隆系ですよとに、うん、と思いますけどもね、はい、あのやってみようかしらと思いつつ、はいえー、ボカロ P の方は誰か協力してください CM2016 年から2022年までに発表してきた中からシングルとしてリリースした楽曲を中心にセレクトさらに、2023年最新の一曲も加えた、ミュージシャン DY の名刺代わりのベストアルバム。DY オリジナルコレクト。各種デジタルダウンロード販売、並びに音楽サブスクリプションサービスから配信中。パラビート召喚。お久しぶりです。えー、いつぶりかわかりません。<笑>それぐらいお久しぶり。えー、番組メインのコーナーはパラビット書館のコーナーです。僕 DY が読んだ本見た映画見たドラマ、えー、新旧問わず感想をだらダラ喋っていくというコーナーでございます。えー、突然ですが、新仮面ライダーのブルーレイはいつ出るんですか待ってるんですけど、えー、なんかね、一説には、3月1日から予約開始っていう、えー、話があります。で、どこソースかわかんない。これ。で、なんか 4K で、えー、6枚組3万円5月発売。結構具体的な数字として出てきているのですが、えー、公式サイトを見ても、そんな発表はまだされておりおりません。どこソースなんでしょうか。やばない ?6 枚組やって。まあ、あの、シングルトラマンもね、4K のね、やつと、なんか普通のやつと、みたいなので、ね、えっと、4枚組だったかな。ありましたけど、<咳>まあ、仮面ライダーになるとそうなるんですかね。どういうことなんでしょうこの6枚組っていうのは。もうあれやん。普通に、なんかドラマの、あれやん。<笑>ブルーレイやん。ね。な感じですけど。まあ、僕はあの映像が見えないので別に 4K はいらないかなと思っているので、1個、ね、ウルトラマンと同じでグレード落としてもいいのかなと、これが事実ならば思っているのですが。うん、はい。えー、早く見たいよ。アマプラやめちゃったし。<笑>頼むよ。ということで、えー、新仮面ライダー。ちょっと待ってたいと思います。はい。また、新仮面ライダーないとやる<笑>どうするどうするね、その辺もあの、ご意見をお待ちしてます。ね、本当になんか、3月1日予約開始だと嬉しいなと思いますが。さあ、えっ、ー、とー、今日はね、パラビ図書館っていうぐらいですから、えー、本を読みました。DY さん。久しぶりに、Kindle を開きました。えー、久しぶりに、まあ、あの、Kindle に限らずいろんなアプリを起動するとですね、レイアウトが変わってるんですね。<笑>あれこんな画面だっけみたいな。まあ、自分の記憶がね、あの、<笑>ね、あの、なんか、追いついてないっていうのもあるのかもしれないですけど、え、こんなんだっけって。ね、えー、思うこともありつつですね。えー、でも、ま、別にあの、ボイスオンバー環境で使えない仕様にはなっていなかったので、良、えー、よかったなと思うんですが、えー、とですね、1月12日に、えー、新刊が出まして、中山裕二郎さん。はい、えー。下界島へということで、えー、おなじみ泣くな研修医シリーズの第6弾でございます。あの、案内が来た時は嬉しかったですね。あ、ついに来たと思って。好きなんですよ、このシリーズ。ね。で、えっと、1、2、3、4は時系列で、で、5で、大学時代のね、えー、主人公のお話を描いて、また6で、えー、現実に戻ってまいりました。では、えー、早速、えー、ちょっと概要をね、読んでいきたいと思いますが。半年の任期で離島の診療所へ派遣された31歳の下界、天野裕二島ではあらゆる病気を見なければならず、自分の未熟さを思い知る。束の間の息抜きを楽しんだ夏祭りの夜に、駐在所の警官から電話が、それは、えー、竹藪で見つかった身元不明の死体を検視してほしいという依頼だった。現役科医が生と死の現場をリアルに描くシリーズ第6弾と、いうことで、えー、紙の本でも出ています。Kindle でも配信中と。いうことでございます。まあ、最初このね、概要を見たときに、ドクターコトー診療所かなって思う。<笑>誰しもが思うと思う。離島でしょ派遣でしょコトー先生ってな、なるじゃん。<笑>ね、あの、昨年末映画もテレビで地上波初放送なりましたしね。うん、コトー先生って。島の人たちと、なんか、わーわーやるのって。ね。あのー、しげさんとか出てくるのみたいな。し<笑>げ、ね、さん、魚郎長でしたっけね。あと、なんか、不愛想な、あのー、何漁師の、えっと、時藤三郎さんとか出てくるのみたいな。<笑>ね。いろいろ思うところ、ありましたけれどもですね。まあ、柴崎公は出てくるのかと。出てくるわけないですね。<笑>まあでもまあ、多分、その、多かれ少なかれ、古藤先生の、まあ影響は受けてるのかなっていう気はしました。で、それを泣くな研修医の、えー、シリーズに落とし込んだのかな、みたいなところは感じるところではありましたけれども。ただ、まあ古藤先生と違うのは、もうすでに、姉医者と呼ばれる、えー、お医者さんが一人いて、で、えー、まあ、その先生と交代交代でシフトを組んで、まあ、島の、えー、診療に当たるというところですね。もうベテランの先生なんですけど、その先生と二人で。あとは、まあ、えっ、ー、と、看護師さんとか、えー、まあ、スタッフも、明らかに古藤先生よりは多かった。<笑>だから、古藤先生の(笑)ところが、あの、おかしいっちゃおかしい気はするんですけど、まあ、うん、な、なんなんでしょうね。だって、役場の人がオペ出しとかやるんだよ。いろいろおかしいんですよ、古藤先生。でも、そういうものだから、ドクター古藤診療所うん。まあ、受け入れましょう。そこは飲みましょう。はい。という感じで。まあ、も面白かったですね。あのー、鹿児島の人なんですよね、この主人公の、えー、天野さんは。はい。なので、まあ古藤先生のように、比べて申し訳ないですけど、毎回毎回、えー、船でゲロゲロすることもなく、えー、無事に離島にたどり着いたという次第なんですけれども、えぇ、ー、まあ本当ね、自分の専門外のかも見なければならないっていうところで、まあ特にね、あの、最初の方の章で、えー、目の調子が悪い、目、目を怪我したかなんかだったかな。で、患者さんが来ても、あのー、機械がうまく扱えないんだけど、これどうやったらいいのみたいな、そういうシーンがあったりとかね、そんなんで、こう、悪戦苦闘するシーンなんかもありましたね。で、まあ、僕もね、目が不自由なので、この機会には、あの、検査の時に大変お世話になったんですけれども、あ、こういう呼び方するんだっていうのを初めて知りました。<笑>あの、顎乗せるやつ。<笑>顎乗せてやたらこう眩しい、眩しい細い光見させられるやつ。うんうん、あ、こういう名前なんだって思った。<笑>で、あの、奥でさ、その、先生が何してるかって、まあ、わかんないわけですよ。こっちは。うん、ただなんかもう、眩しい。眩しいやめてやめてもう目開けてらんないよ眩しいからって。こっちはね、もう涙目になりながら、はい、やってるんで。あれ、顕微鏡なんですね。こう、顎の向こう側っていうのは。で、なんか目の細部まで見える。ね、あの、そのためにこう、光を当ててね、見るっていう。まあ、そういう機械みたいですけれども。はい。大嫌いでした。<笑>ね、えー、そんなのがあったりだとか。あと、まぁ、あ、ちょっとね、ちょっとですけど、まぁ、あ、天野くん、新しい恋が芽生えちゃったこの後どうするのみたいなえ。そういうのがあったりだとか。えまあでも本当に今回はね、主軸がほぼほぼ、あの、島でのお話なので、非常にあのー、また新しいね、感じで、キャラクターなんかもね、あのー、まあ、設定がされていて、面白かったな、と思いました。うん。で、やっぱこう、ずっとね、1、2、3、4、5と読んできて、やっぱ天野くんのね、成長具合とかがよくわかるし、あのー、まあ、僕の中ではね、あのー、水野美希さんなんですけど、<笑><笑>あの、役の設定としては、あの、佐藤先生っていうね、あの、まあ、あ最初からずーっと、天野先生について、まあ、指導されてた、女医の先生が、いるんですけど、その人がちらっと出てきたりだとか、あと、冒頭と最後に、あの、お嬢様下界、外科医、ちょっと、ちょっとキャピキャピ(笑)し(笑)たお嬢様外科医出てきましたね。このこと恋に落ちないのって思ったりはするんですけど、ね、あの、4の時か、ね、一緒に健敗、ね、何回もした、ね、泣きながら健敗した、ね、あのシーンはすごい僕印象に残ってるんですけど、ないのかなって。まあ、この先のね、まあ、7が出るかどうかわからないですけども、展開も楽しみですね。はい。そんな泣くな研修医シリーズ第6弾、下界島へ。ねえー、医療小説がお好きな方は、どうぞご覧になってみてはいかがでしょうかというところでした。次、えー、本はごめんなさい。この一冊です。で、今、あの、読んでる途中のがあるんですけど、それはまた、あの、読了後に紹介したいかなと思っております。映画なんですけど、1984年版のゴジラというのをですね、見ました。はい。なんかね、ゴジラマイナスワン公開記念っていうので、歴代のゴジラを、あのー、一挙放送っていうのを、日本映画専門チャンネルでやってたんですよ。で、えっと千、もちろんね、1954年最初のゴジラっていうのもやっていたんですが、あの、予告は見てたのよ。だけど、あの、ビデ(笑)オ撮り忘れちゃって、録画(笑)し忘れちゃってて、あの、84年版のゴジラだけなぜか撮れてたので、見させていただきました。まあ、あの、知ってる俳優さんがですね、あまりいなくて、馴染めるかなと、正直思ったんですが、いいアクセントでね、武田哲也さん出てきましたね。<笑>なんかあの,あの、ウィキペディア見たら不老者って書いてあったんだけど。そうなのよくわかんないけど。で、なぜか東北弁ってね。<笑>こんにやろって、ディーキー顔しやがってっつって、ゴジラに向かって言うって。<笑><笑>やっぱ、この人面白いなって思,な<笑><笑>思ってましたけどね、うん。まあ、金八先生始まってるよね。もちろんね。2まで終わってるよね。なんか、ああいうちょい役というか、この頃多かったのかしら。だってあれでしょ黄色いハンカチってもっと前でしょ幸せの黄色いハンカチって。ねちょい役結構、ほら、西部警察の最終回でもちょい役で出てきたじゃないですか。だから多かったんですかねこの頃。うん。わ、まあ、かんないけど。なんで東北弁だったんだろうまたこなすもんね、あの人ね。もう素敵。本当に。はい。あとね、沢口康子さんが出ててめちゃくちゃ若かったよ。<笑><笑>何これと思って。もう、でも、この頃からあの喋りですね。ああ、もう沢口康子だわって思ってましたけどもね。うん、なんか、こう、新聞記者の人とちょっと仲違いして、まあいい感じになって、みたいな、そういう役柄だったような気がしますが、えーな、何んて言うんでしょうね。こう、吊り橋効果じゃないけど、そういう感じだったのかしら。うん。わかんないけど。まあでも、後にね、あの人科捜研に行くから、ゴジラも研究するでしょ、いずれ。<笑>知らないけど。で、えっと、まあ、なんだろう、その、まあ、ゴジラ30周年だと思うんですよ。おそらく。1984年ですからね。で、えっと、まあ、その1954年にもゴジラというものが現れてっていう概要がね、あの、博士みたいな人からあの説明がありまして。んで、ゴジラは1954年にも現れている。その時も日本には甚大な被害が及,及んだ。今回もおそらく、まあ、原因はゴジラだろう、ということで、ゴジラ上陸に備えてゴジラを撃退する、えー、方法を考えなくてはいけないみたいなところで話が進んでいくんですけど、まあ、その、安野さんがやった新ゴジラにも通じる、なんかその、内閣の会議の様子とか、なんかそういうのもあって、うん。なかなか大人向けなゴジラで面白かったですね。で、最後、三原山まで、あの、ゴジラを誘導して、三原山を人工的に爆破して、ゴジラを溶岩の中に沈めるっていう作戦を実行したわけですよ。えぐいことするよね<笑>。火山を人工的に爆破するって、ね最後なんかね、ゴジラかわいそうだったもん。ちょっと俺泣けたもん。うわぁ、なんか、切ないってなって。で、なんか、主題歌がさ、最後にかかるんだけどさ、ゴージラーみたいなのがかかるの。グッバイーイとかにもかかるの。なんか、切なくなっちゃって。<笑>え、こんな切ない話だっけゴジラってって。思って。うん。ねで、最終的にはその、三原山の、ね、噴火で巻き込まれてゴジラがこう、ギャー,おーってね、叫びながら沈んでいくっていう描写で終わっていったんですけど、うん。なんか切なかったな。はい。で、後にね、あの、三原山はね、1986年、えー、本当に噴火しちゃうわけですけど、うん。ね。いやー、ゴジラ、僕が5歳の時の映画、ですね。これね。いやー。でも、武田鉄矢は印象的だったな、ちょっとな。<笑>はい。えー、なんかあの、UNEXT とかで、歴代のゴジラが全部見れるみたいですよ。サブスクで。ね。えー、興味がある方は、えー、沢口敦子さん、若い沢口敦子さんをご覧になってみてはいかがでしょうか。俺ずーっと言ってたもん。大丈夫、お前いつか仮想研に行くから。<笑>あんた科捜研に行くんだよ。うん、もう使ってる道具がね、いちいち昭和、当たり前なんだけど、携帯とかないし、あのタイプライターの音がしてたりとかさ、なんかタバコ臭いオフィスなイメージ<笑><笑>。煙たいね。で、黒電話ですよ。鳴ってるのは、うん、なんかね、そんな昭和を感じる映画でしたね。当たり前なんですけどね。はい。えー、そんな感じでございました。あともう一個ね、えー、言っときたいのが、義母と娘のブルース。まあ、皆さん言わずもがな、ね、えー、知ってる人も多いと思います。大人気なドラマですけれども、えー、綾瀬はるかさん主演の、えー、あと上白石萌歌さんとか、佐藤健さんとか、えー、竹野内豊さんとか出てるドラマなんですけど、えー、これの、スペシャル1作目まで見終わりました。だから、あと2作ままだファイナルまでたどり着いてない。うん。いや、良かったっすね。あの、正月に見たんですけど、あの、一挙放送やっててですね、CS で。で、まあ、ファイナルやったじゃない、今年。ね。で、だから、あのー、まあ、世の中に一応乗っかろうとはしてるのよ、僕も。<笑>なんか。ギボムスファイナルって。で、ネコニャンさんが、やっぱギボムスいいよね、みたいな話をなんかしてた気がするんですよ。で、ギボムスを熱く語りたいみたいなことも言ってた気がするんで、そんなにいいドラマなのかと。割と僕ね、見逃してるドラマ、いろいろあるんで。うん。まあ、その、今年ファイナルっていうこともあって、一気見しようと思って、録画して、ドラマは一気見しましたよ。もう、あの、6話ぐらいで俺、もう、正月初泣き。<笑>あの竹野中隆さんがねあの、死んじゃうんですよね。うんもうあのー、まあ、そもそも、その、ね、なんで、綾瀬はるかさんと竹野寺隆が結婚することになったかっていうのは、まあね、あの、皆さん、ご存知の方はご存知だと思いますけども、竹野寺隆さんがもう末期の病気に侵されていて、で、奥さんをね、もうすでに亡くしていると。で、まあ娘がいるんだけれども、えー、このまま娘を一人ぼっちにするわけにはいかない。どうにかしなくちゃっていうので、まあ、今で言うところの、まあ、契約結婚というか、そういう状態になったわけですよ。綾瀬はるかさんと。で、綾瀬はるかさんはもうバリバリのキャリアウーマンなんです。もうちょっとね、あのー、ここはまあドラマなので、あれなんですけども、もう本当度が過ぎるほどのキャリアウーマンで、家でもキャリアウーマンの姿勢は崩さない。もうあれですよ、あのー、ホタルの光とかあんな感じじゃないから。<笑>もっとできる人になってるから。うん。もうホタルの光はね、あれですもんね。あのー、家ではもう、なんだっけも、もやしじゃなくてなんだっけ、紐の、紐の女として、ね。あのー、会社ではバリバリ働くけど、家では紐の女として、<笑>っていうのが、まあ、ね。あのー、家ではジャージだしずっと、ね。片付けもしないし、うん。なんかちょんまげ作ったりとか、<笑>じゃなくて、もう家でもずっと、もう、私は、とかいう喋り方なんですね。うん。で、まあ、そういうので、あの、娘と、えー、子育てを通じてこう、奮闘していくっていう。で、あの、まあ、専業主婦になるんだったかな一時期。だけど、あの、とあるパン屋さんをめっけて、あの、そこを、こう、キャリアウーマン時代の血が騒いで、まあ、復旧させていく。その、ま、あパン屋さんの店長が、えー、佐藤健さんという。佐藤健さんなんか印象変わったね。俺がそう思うだけなんか、あのー、昔はもっと、もうちょっとこうなんか、やんわりした感じがしてたんですけど、やっぱ何でもこなせる人なんですね。うん。それは広末も好きになるよ。<笑>そういう話じゃない。でも今あれなんでしょう佐藤健さんと綾瀬アるかさんってちょっとこう、あのー、なんか、年内にこうゴールインするビッグカップルじゃないかみたいな話あるんでしょねえ。でも、ま、下巻きまくりだったよ。ねおらよみたいな。<笑>なんか、八八の親父さんなのみたいな<笑>感じしましたね。うん。そうそう。あの、告白のシーン好き。あの、9話か10話ぐらいラブじゃなくて、ライクの方すこらっていうやつ。好き。で、それは、ライクじゃなくて、ラブの方それはわかるんすね<笑>あれ好き。あれめっちゃ好き。うん。ね。で、あの、スペシャルの第1弾まで見たんですけど、あの、ね。あの、専務。<笑>赤ちゃん、あの、ひょんなことから赤ちゃんを預かるっていうことになるんですけど、あの、セムも面白かったわ。<笑>んだから母乳まで出るようになったみたいなね、話があって。<笑>ね、うん、なんか、あ、専務どうされましたって。おろおろおろおろする感じおもろかったですね。うん、で、えっ、ー、と、スペシャルの第1弾では、その亡くなった竹内豊さんのそっくりさんが出てきてっていうところで終わってるんですよ。だからその先ですよね。2022年のスペシャルって。あ、見なきゃな。<笑>はい。という感じで、えー、あと2作残っております。さあ、えー、ファイナルはどうなるんでしょうか。ね、予告編だけはチラッと見たんですけど。まあ、多分、だけど、モカさんがお嫁入りする的な話なんでしょうけどね。まあ、そこに行くまでのプロセスですよね。はい。まあ、楽しみに見てたいなと。思いますということで、えー、以上「パラビット書館でしたこのコーナーでは、えー、僕 DY におすすめしたい本や映画ドラマ、えー、新旧問わずに募集していますこういうの見てみたらとかこういうの読んでみたらとかいうのがもしありましたら「えー、パラビット書館テーマで送ってくださいお待ちしてまーす DY のパルベライズ dy のパルベライズ l l i b e お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか今日は久しぶりに図書館のコーナーがやれてよかったなと思います。2月ももう終わりなんですよね。早い。そして dy ちゃん、えー、脱ニーと、<笑>働くよ。ということで。まあ、ぼちぼちね、やっていこうと思います。はい。働くとまた気分もね、ちょっと変わってくるかもしれないし、うん。あのー、まあ、ちょっとずつちょっとずつ、ええー、ま、あ帰ってきたいなと思いますので、皆様引き続きのご声援、よろしくお願いします。あとはおうち、ね。おうちね。はい、えー、DY のパルベライズビートでは皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して、一緒に番組を盛り上げてください。パラビート書感では先ほども言いましたが、えー、皆さんが僕に読んでほしい本や映画、えー、ドラマ、えー、もしよかったらね、教えてください。お待ちしてます。各種方法で送ってください。えー、パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールの方はすべ、えー、て半角小文字です。paravi.momomail.com.p-a-r-a-bi.mom-mail.com o。X をされている方は、ハッシュタグ、シャープパラビシャープ p p a r a b i をつけてポスト。お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージお待ちしてます。それから僕 DY 音楽活動細々とやっておりましてえー、っとですねまずどれからいこうかなベスト版出てますはいそれから花木のリミックス、えー、オリジナルアルバム3作品、えー、出てますので、えー、それぞれのね、えー、ところにはリンク今日の配信のページから飛べるようになっておりますのでき、えー、ピンと来た方はですね、えー、聞いてみていただければなと思いますそれから YouTube えー、白やちまチャンネルやっておりまして、えー、現在一番新しいのが、あいみょんさんの君はロックを聴かない。これをアレンジして、えー、ご本人に歌ってもらってます。これはあのね、RX9 っていうソフトでボーカルのみを抽出して、えー、歌ってもらってます。はい。えー、まあ他にもね、色々あのカバー曲やってますので、そちらもぜひ聴いてみてください。よろしくお願いします。ということで、えー、本日のパルベライズビートはここまで。ほんと皆さんね、あのー、暑かったり寒かったり大変なので、地球も大変だから、あの、僕らも合わせていかないといけない。やばいっす。はい、本当に。花粉も来てるし。もういろんなものがね、本当に忙しい、えー、年度末ですけれども、えー、お体大切に、次回も元気にお会いしましょう。ここまでの相手は私 DY でした。それではまた次回ごきげんよう。バイバーイ。あの頃なりたかった自分遠いとこにいるけど明日の